0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Zaopiekuj się dziećmi. Przerażająca historia Agnieszki. Sprawa ta w swoim czasie była bardzo szeroko komentowana w mediach, zwłaszcza dlatego, że to media dywagowały nad tym, czy było to pierwsze zabójstwo honorowe w Polsce, Jest ona bardzo fajnie opisana w książce Grzech jest kobietą, która jest zbiorem reportażów, zaś akurat ja znalazłam ten reportaż w Gazecie Wyborczej, dokładniej to w dużym formacie i autorem tego reportażu jest pan Marek Łuszczyna. Jako, że ten artykuł stanowi dla mnie bezcenne źródło informacji, to podlinkuję go na pierwszej pozycji w spisie źródeł. Kolejnym głównym źródłem informacji dla mnie były materiały wideo, między innymi te zrealizowane przez superwizjer czy interwencje. I je również umieszczę zaraz po reportażu pana Marka Łuszczyny. Od razu też powiem, że komentarze ze względu na charakter tej sprawy będę śledzić dużo uważniej niż zazwyczaj i bardzo nie chciałabym wielu z nich kasować, bo szanuję każdy głos, ale nie akceptuję, nie jestem w stanie zaakceptować wulgaryzmów, rasizmu czy jakiegokolwiek przejawu nienawiści i agresji. Każdy z nas ma swoje poglądy, mamy prawo się wściekać, złościć, czuć negatywne emocje, ale zanim napiszemy komentarz, błagam, chociaż ubierzmy nasze myśli w cenzuralne słowa. Z góry Wam dziękuję, a teraz postaram się jak najlepiej i jak najrzytelniej opowiedzieć Wam historię Polki, która świadoma czy nie zagrożeń związała się z obcokrajowcem, przez co całe, naprawdę całe jej dorosłe życie było jedną wielką walką. O niezależność, o godność, o wolność, o dzieci, o przyszłość, a w końcu też o życie. Agnieszka była zwyczajną nastolatką wychowującą się w niewielkim, ciasnym, bo zaledwie trzydziestokilkumetrowym mieszkaniu w Łodzi. Rodzina dziewczyny nigdy nie była majętna, żyła więc skromnie, ale za to nie brakowało tam miłości. Agnieszka, szczególnie bliską relację, miała ze swoją mamą, panią Haliną, Co do jej taty, nie ma na ten temat żadnej informacji. Nie wiadomo, czy żyje, czy nie żyje. Wiadomo, że pani Halina w momencie, gdy wydarzyła się ta tragedia, była kobietą samotną. Rodzina mieszkała w Łodzi. Tam też Agnieszka rozpoczęła i skończyła swoją edukację. W techniku uczyła się nawet dobrze. Była zdolna, miała dobrą pamięć. Wiedzą czy umiejętnościami na pewno nie odstawała od przeciętnego ucznia. Ale na studia, jak planowała, nie poszła nie podeszła nawet do matury. Dlaczego? Kiedy Agnieszka miała 18 lat, a było to w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, była wówczas w drugiej klasie technikum, pewnego weekendu postanowiła wybrać się na dyskotekę do jednego z klubów w Łodzi. Raczej nie była typem imprezowiczki, ale raz na jakiś czas lubiła wyrwać się z domu i w gronie znajomych zabawić się. A to grono miała całkiem pokaźne, bo była wesołą, fajną dziewczyną, która dała się lubić. Ta noc przyniosła jej jednak coś więcej niż tylko dobrą zabawę. Przede wszystkim przyniosła jej miłość, która później, w miarę upływu czasu, dosłownie zawładnęła całym jej życiem. W klubie Agnieszkę wypatrzył starszy od niej o 6 lat mężczyzna. Był bardzo przystojny, dobrze ubrany, elegancki i przede wszystkim dużo milszy, a może nawet bardziej taktowny od przeciętnego, obecnego tam imprezowicza. Agnieszkę ujęła jego kultura osobista i nienachalność w zachowaniu, wręcz delikatność i ujmująca szczerość. Wysoki mężczyzna o ciemnej karnacji z dużą pewnością siebie zagadał do osiemnastolatki. Agnieszkę zresztą też wyróżniała jej uroda – naturalna, ładna, szczupła dziewczęca. Uśmiechnięta, choć trochę nieśmiała, przez co zdarzało jej się uciekać wzrokiem przed spojrzeniami innych chłopaków – ale oczy tego jednego, który tamtej nocy zaczepił ją, przykuły jej spojrzenie na dłużej. I już wtedy Agnieszka wiedziała, że będzie z tego wielkie uczucie. Mężczyzna ten miał na imię Naem, pisane przez dwa e w środku, zaś z tego, co zasłyszałam w materiałach źródłowych, należy je wypowiadać jako name. I tak też będę to robić. Obcokrajowiec pochodzący z Pakistanu, z Kamoke w prowincji Pendżab. Miał wówczas 24 lata i był już związany małżeństwem z Polką, która na dodatek urodziła mu syna. Zaś związek ten rozpadł się bardzo szybko i choć do rozwodu na tamten moment nie doszło, to Neym uważał siebie za wolnego człowieka, jako że ze swoją jeszcze wtedy żoną nie pozostawał w żadnych stosunkach. To, co od razu zauważyła Agnieszka, to język, którym się posługiwał – Znał jej ojczysty język bardzo dobrze, poza tym używał też trudnych słów, można powiedzieć, że wyszukanych, i imponował jej bardziej niż którykolwiek z chłopaków, który ją do tej pory zaczepił. Ale nie tylko tym, że znał język polski lepiej niż nie jeden z nich, ale też swoją aparycją i zachowaniem. Poza tym nie czuć było od niego alkoholu, a większość obecnych tam chłopaków zdecydowanie pachniała właśnie alkoholem. Dopiero później Agnieszka dowiedziała się od nowego znajomego, że ten w ogóle alkoholu nie spożywa. To też w jej oczach było sporym plusem. Poza tym sposób w jaki prowadził rozmowę utwierdził Agnieszkę w przekonaniu, że zapewne znalazł się w tym klubie totalnym przypadkiem. Nie było to bowiem jakieś kulturalne miejsce. Raczej większość ludzi przychodziła tam, żeby się napić zaliczając tak zwany zgon, ewentualnie poderwać kogoś na jedną noc. Nie takimi imperatywami kierowali się Agnieszka i Neym. Postanowili więc, że więcej do tego klubu nie wrócą. Znajomość Agnieszki i pakistańczyka nie zakończyła się na tym jednym nocnym spotkaniu. Okazało się bowiem, że mężczyzna mieszka całkiem niedaleko niej i chętnie zapraszał dziewczynę na kolejne spotkania, które wtedy już oficjalnie można było nazwać randkami. Prowadził on swoją firmę na terenie Łodzi, podobno nie jedną zresztą. Zajmował się sprzedażą tekstyliów, choć z wykształcenia był mechanikiem samochodowym. Biznes prowadził z jeszcze jednym znajomym, również pakistańczykiem. Jego pobyt w Polsce był całkowicie legalny, a w ciągu kolejnych lat przebywania w tym kraju otrzymał kartę stałego pobytu. Wiodło mu się bardzo dobrze, był zaradny, dobrze operował zarobionymi przez siebie pieniędzmi. Agnieszce wydawał się więc dobrym partnerem na przyszłość, zwłaszcza, że wobec niej też był bardzo hojny. Zabiegał o nią w taki klasyczny sposób, kupując kwiaty czy prezenty. Traktował ją tak, jak zawsze chciała być traktowana, czyli jak księżniczkę. Spotykali się w każdej wolnej chwili, A z każdym spotkaniem nastolatka chciała być coraz bliżej jego kultury, bo można powiedzieć, że dla niej to była miłość niemal od pierwszego wejrzenia i niemal od pierwszego wejrzenia była gotowa zrobić dla tego mężczyzny naprawdę wiele. Agnieszka chciała jak najlepiej poznać kulturę i wartości, jakie ukształtowały jej ukochanego, zwłaszcza dlatego, że Name starał się żyć właśnie zgodnie ze swoim wychowaniem. Między innymi nie spożywał alkoholu, odpowiednio się odżywiał, nie spożywając zakazanych produktów. Jak później się okaże jednak, zasady te traktował wybiórczo, ale do tego jeszcze dojdziemy. Aby zaimponować najmowi, Agnieszka zaczęła wnikliwie studiować książki i słowniki, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o jego kulturze i religii, ale również nauczyć się języka Urdu, który był pierwszym i ojczystym naturalnie językiem pakistańczyka. Dziewczyna wychodziła z założenia, że skoro on potrafi rozmawiać w jej języku, to sprawiedliwie będzie, jeśli ona będzie znała też jego język. I to wyzwanie, które sama sobie ustanowiła, uznała za sukces już po zaledwie miesiącu. Wówczas jej relacja z Neymem była już bardzo poważna, a więc wszystko poszło bardzo szybko. Mężczyzna snuł z Agnieszką plany na przyszłość, obiecywał jej złote góry, a przede wszystkim zamierzał ukochaną przedstawić swojej rodzinie, co było dla niej ostatecznym dowodem na to, że traktował ich relację bardzo poważnie. Ale jego rodzina języka polskiego nie potrafiła, nigdy nawet w tym kraju nie była. Agnieszka zatem zaplusowała już na samym wstępie, bowiem bariera językowa okazała się między nimi nieistnieć. Gdy po raz pierwszy Neim podał jej telefon do ręki, żeby jego bliscy mogli ją poznać, porozmawiać z nią i przekonać się, kto wkrótce miał wejść do ich rodziny, to ona zaskoczyła ich, swobodnie porozumiewała się z nimi w ich ojczystym języku. Cała pakistańska rodzina jej chłopaka była zachwycona nową partnerką mężczyzny. Agnieszka była ambitna, zdeterminowana i z bardzo dużym szacunkiem podchodziła do kultury i zwyczajów, które były im bliskie. To właśnie z tych powodów została przez nich bardzo szybko zaakceptowana, zyskała ich sympatię i słyszała o sobie bardzo dobre rzeczy, co tylko utwierdzało ją w przekonaniu, że z ukochanym czeka ją wspaniałe życie. Pani Halina, mama Agnieszki, nie była jednak tak entuzjastycznie nastawiona do nowej sympatii swojego dziecka, zwłaszcza gdy obserwowała, jak jej córka z dnia na dzień przestaje być sobą. Nagle zmieniła całkowicie swój styl ubierania, przymierzając coraz częściej stroje, które nosiły kobiety w Pakistanie, m.in. burki i chusty. W jej szafie nagle zaczęło brakować typowo dziewczęcych ubrań, które wcześniej nastolatka nosiła, a pojawiały się długie, zakrywające całe ciało sukienki w ciemnych kolorach. W kręgu zainteresowań Agnieszki przestała być już nauka tego, co potrzebne było jej do zdania matury. Wówczas studiowała już literaturę, która opisywała islam i kulturę krajów muzułmańskich, do których należał ojczysty kraj Neyma. Dlatego też Agnieszka coraz poważniej zaczęła myśleć o tym, aby z chrześcijaństwa przejść na islam. Śmiało wyrażała swoje plany, zwierzała się z nich swojej matce. Kobieta była przerażona tym, jak szybko jej córka przewartościowała swoje życie i postanowiła dostosować się do swojego partnera. Zauważała, jak Agnieszka przestawała widzieć poza nim świat. Traktowała go tak, jakby poza nim nic lepszego już nie mogło jej spotkać. Pani Halina próbowała z córką rozmawiać, przekonywać ją, aby jeszcze dała sobie więcej czasu. Może gdy pozna ma lepiej, okaże się, że to nie jest ta miłość. Agnieszka była jednak już zdecydowana. Przechodzi na islam, żeby w ojczystym kraju swojego partnera móc wziąć z nim ślub. Jak powiedziała, tak zrobiła. Para była ze sobą już kilka lat, w trakcie których zamieszkała razem. Stało się tak od razu po tym, jak dorosła już Agnieszka skończyła szkołę średnią. Razem ze swoim partnerem wprowadziła się do mieszkania swojej babci. U mamy nie było warunków, żeby pomieścić w tak małym mieszkaniu dodatkowe dwie osoby. I dopiero po wspólnym zamieszkaniu młoda kobieta przekonała się, że jej partner jednak nie jest takim ideałem, za jaki dotychczas go miała. Przekonał ją do siebie swoją pewnością siebie, respektem do własnej kultury. Ale to samo z czasem zaczęło ją irytować. Zwłaszcza gdy para podejmowała rozmowy odnośnie do wychowania ich potomstwa. Wówczas Neym mówił, że kultura panująca w Polsce nie nadaje się dla dzieci, że w tym kraju nie da się dzieci dobrze wychować. Negował polskie tradycje, uważał je za nudne, lekceważył je i nie przywiązywał do nich większej wagi. Z czasem Agnieszka dostosowała się do trybu życia swojego partnera. Mimo tych różnic i pojawiających się coraz częściej zgrzytów między parą, wciąż była w nim bardzo mocno zakochana i broniła go, gdy ktokolwiek z jej bliskich próbował uświadamiać ją, w jak toksyczną bądź co bądź relację się uwikłała. Na przełomie lat 90. i 2000. Agnieszka zaszła w pierwszą ciążę, a w 2000 roku urodziła synka, któremu wspólnie z partnerem nadała imię Amir. Kobieta już wówczas była zupełnie inną osobą niż sprzed znajomości z Neymem. Wycofana, podporządkowana swojemu partnerowi, spełniająca jego życzenia i zachcianki. A głównym życzeniem mężczyzny było to, aby Agnieszka zakończyła edukację na szkole średniej oraz aby nie podejmowała zatrudnienia, a opiekowała się domem. A już zwłaszcza, gdy na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko – Młoda mama była wpatrzona w swojego syna. Wówczas zostanie w domu, aby go wychowywać, nie wydawało jej się czymś wykraczającym poza jej wizję życia, a więc dostosowała się do wymagań swojego partnera. W kolejnych latach Agnieszka urodziła pakistańczykowi jeszcze troje dzieci, dokładniej trzy córki – Sonię, Roksanę i Anitę, niemal rok po roku, a więc w połowie lat 2000 była to już sześcioosobowa rodzina. Żeby bliscy Neyma mogli poznać jego przyszłą żonę osobiście – bo już wtedy zapadła decyzja o sformalizowaniu ich związku, na terenie Pakistanu oczywiście, a przede wszystkim również swoje wnuki, których do tej pory jeszcze nie widzieli. Agnieszka razem z partnerem w 2004 roku po raz pierwszy wyjechała do jego ojczystego kraju i została tam na około rok. Została bardzo pięknie przywitana przez bliskich ukochanego. Spędziła miły, radosny, rodzinny czas i wydawało się, że ci ludzie są naprawdę dobrzy i że ją szanują. Tak też na samym początku wypowiadała się o nich, gdy rozmawiała przez telefon ze swoją mamą Haliną. Kobiety utrzymywały kontakt na każdym etapie życia Agnieszki i pani Halina była chyba jedyną osobą, której córka zawsze szczerze mówiła, jak wygląda jej sytuacja. Ale nawet nie musiała tego mówić. Pani Halina przecież na własne oczy mogła zaobserwować wiele wydarzeń, które w matce mogą wywołać niepokój. Zaczynając od drastycznych zmian w życiu, typu zakończenie edukacji mimo wcześniejszych planów, zmiana stylu ubierania, kończąc na całkowitym podporządkowaniu się woli partnera, nawet w sytuacjach, gdy zaczęło dochodzić do przemocy, zarówno psychicznej, jak i ekonomicznej, a wkrótce też fizycznej. Bo niestety, mama Agnieszki, gdy jej córka już wyprowadziła się z domu, odwiedzając ją, wielokrotnie była świadkiem przemocy, jaką stosował wobec jej córki jej partner. Agnieszki nie omijały ciosy Neima nawet wtedy, gdy była w ciąży. Dlaczego kobieta była poddawana przemocy fizycznej? Zapewne przez próbę sprzeciwiania się zdaniu swojego partnera. Najm nie brał pod uwagę jej opinii w żadnej kwestii. Zawsze musiała go pytać o zdanie, sama nie miała prawa o niczym decydować. I to on uznawał, które jej zachowanie było przejawem niesubordynacji i za to ją karał. Pani Halina jednak nic nie mogła zrobić, była kompletnie bezsilna. Wiele rozmów, jakie przeprowadziła z Agnieszką, próbując przekonać córkę do odejścia od pakistańczyka, kończyły się brakiem efektu. Pani Halina nawet zaczęła czytać historie kobiet, które weszły w relacje z muzułmanami, żeby lepiej zrozumieć położenie swojej córki. Wyłapywała charakterystyczne zachowania partnerów, takie jak przedmiotowe traktowanie kobiet, całkowite pozbawienie ich własnej woli, uzależnienie ich od siebie, zwłaszcza materialne, żeby nie miały dokąd i z czym odejść. Pani Halina zaczynała rozumieć zatem, że jej córka uległa właśnie takiej manipulacji partnera, dała się złapać na hojnego, dobrego człowieka, przedstawiającego się zawsze w jak najlepszym świetle, żeby później swojej partnerce gwałtownie odebrać to wszystko, zmuszając ją do całkowitego posłuszeństwa, jednocześnie starannie każdego dnia pielęgnując w niej poczucie, że bez niego jest nikim. I przede wszystkim izolowanie partnerki od jej bliskich, Bo tak właśnie względem Agnieszki postępował jej ukochany, ograniczał jej kontakty ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z jej matką, z którą Agnieszka była bardzo, bardzo związana. Przez to kobieta wielokrotnie musiała zamknąć swojej mamie drzwi przed nosem, albo rozmawiała z nią po cichu, nie wpuszczając jej do środka, a zaledwie uchylając drzwi wejściowe do mieszkania, tak żeby tyle co ją widzieć i słyszeć. Odcięcia Agnieszki od bliskich jej osób miało sprawić, że kiedy już zorientuje się w swojej beznadziejnej sytuacji, to będzie żyła w przeświadczeniu, że przecież i tak nikt nie może jej pomóc, bo nikogo już nie ma. Pani Halina, bogatsza o tę wiedzę, o zniewalaniu wręcz kobiet przez m.in. pakistańczyków, pędziła do mieszkania, które jej córka dzieliła z dziećmi i partnerem. I o ile udało już jej się z córką spotkać, to starała się ją uświadamiać, w co ta się wplątała. Dało się jednak odczuć, że Agnieszce nie było to już potrzebne. Wręcz słowa matki ją irytowały i zazwyczaj ucinała te rozmowy bardzo gwałtownie. Prawdopodobnie bowiem już wtedy wiedziała, że z jej sytuacji nie ma wyjścia. Odkąd na świecie pojawiły się dzieci, które Agnieszka bardzo kochała, odejście od ma było niemal niemożliwe. Jeśli chciałaby to zrobić, mężczyzna z pewnością zabrałby jej te dzieci i nigdy by już mogła ich nie zobaczyć. O ile początek zamieszkania Agnieszki w Pakistanie przebiegał bez negatywnych zaskoczeń, o tyle późniejsze miesiące obnażały tylko coraz trudniejszą rzeczywistość, z której wyjście było praktycznie niemożliwe. Kobieta w końcu została żoną Neyma. Oczywiście zanim do tego doszło, mężczyzna wystąpił o rozwód z poprzednią żoną. Ślub pary odbył się naturalnie w jego rodzinnej miejscowości, w prowincji Pendżab i był tradycyjną dla tamtejszych mieszkańców uroczystością. I to właśnie to wydarzenie sprawiło, że stosunek zarówno jej męża, jak i jego rodziny do niej zmienił się bardzo drastycznie. Okazało się bowiem, że ona jako kobieta w małżeństwie nie ma żadnych praw, co najwyżej obowiązki, które musiała konsekwentnie wypełniać. W hierarchii rodzinnej znajdowała się na szarym jej końcu, przez co nie zasługiwała nawet na pełnowartościowy posiłek, dojadając zwykle po innych Przekonała się również, że niesubordynacja żony wobec męża jest wśród Pakistańczyków surowo karana. Agnieszka szybko musiała nauczyć się, że nie może odmawiać, nie może mieć wymówek, nie ma prawa sprzeciwiać się mężowi, głośno i wyraźnie wyrażać swojego zdania. W przeciwnym razie była bita, poniżana i odbierano jej całkowicie godność, zamykając w osobnym pomieszczeniu i nie dopuszczając do niej nawet dzieci. Był jeszcze jeden powód, przez który Agnieszkę traktowano z taką pogardą i bez szacunku. Wyszło bowiem na jaw już po tym, jak kobieta zawarła z najmem związek małżeński, że mężczyzna w Polsce ma jeszcze inną kobietę, z którą również ma dziecko. Co prawda, to nie ona była jego żoną, zaś to właśnie ona była przez rodzinę mężczyzny traktowana bardziej jak żona niż sama Agnieszka, która przecież za Nejma wyszła. Czy Agnieszka miała świadomość tego, że jej partner posiada jeszcze inną rodzinę? O tym już źródła nie wspominają. W każdym razie w tak patriarchalnym społeczeństwie, w jakim żyją mieszkańcy prowincji Pendżab żona jest traktowana jak własność całej rodziny. Nie ma żadnych praw i nie ma prawa mieć kontroli nad swoim życiem. Musi dostosować się i pogodzić się ze swoim losem. Agnieszka prowadziła pamiętnik, w którym zapisywała swoje codzienne przeżycia podczas przebywania w rodzinnym mieście swojego już wtedy męża. Pisy w tym pamiętniku na samym początku jej pobytu w Pakistanie były bardzo entuzjastyczne, pełne ciepła, radości i zadowolenia. W miarę upływu czasu jednak przybierały one niepokojącą formę. Przytoczę teraz fragment jednego z wpisów Agnieszki, który został odnaleziony w jej pamiętniku. Fragment ten w swoim reportażu umieścił pan Marek Łuszczyna i jak sam autor pisze, pamiętnik kobiety później był bardzo ważnym dowodem podczas toczącego się procesu w związku z tragedią, jaka się wydarzyła, bo do tego zmierzamy. A oto ten cytat. Kiedy przyjechałam, przywitali mnie, roześmiany, szczęśliwy nejm i serdeczna rodzina. Zaproszono mnie od razu na obiad, prawiono komplementy że jestem piękna, mądra, że każdy spośród członków rodziny Neyma cieszy się na moją wizytę. Dzień po tradycyjnej pakistańskiej uroczystości wylądowałam na podłodze. Jako ostatnia w tradycyjnej hierarchii rodzinnej dostawałam resztki jedzenia, rzucane mi na ziemię. Miałam ograniczony dostęp do wody. W czasie choroby córki Sonii byłam zmuszona sprzedać złoty pierścionek. Pieniądze przeznaczyłam na lekarza. Dziewczęta nikogo tu nie obchodzą. Słyszałam, jak Neim ze swoją rodziną dyskutowali o sprzedaży naszych trzech córek. Za owce, materiały budowlane czy motorower. W tej kulturze liczy się tylko chłopak, tylko mężczyzna. Wyzywana od najgorszych, bita i upokorzana przez rok, postanowiłam uciec. Najpierw mówiłam o wyjeździe. Neim nie zgodził się na wyjazd dzieci. Powiedział, że jak chce, to mogę spierdalać sama. Uciekam więc z tego koszmaru, choćby na jakiś czas. Zapisuję te słowa jeszcze w Pakistanie. Nie wiem, co będzie z moimi dziećmi, nie wiem, co będzie ze mną. Mam to, o co sama się prosiłam. Wpis ten pochodzi z 2005 roku, z lutego, nieco ponad rok od dnia, kiedy przyjechała do Kamogę. Wówczas też kontaktowała się telefonicznie ze swoją mamą Haliną, która musiała bezsilnie słuchać cierpienia swojej córki, bo nie mogła nic zrobić, aby jej pomóc, mogła ją tylko namawiać do tego, żeby wracała do domu. Agnieszka w rozmowach z mamą wówczas już wprost przyznawała jej rację. Mówiła, że źle zrobiła, że jej nie słuchała, ale że jest już za późno, że musi ponieść konsekwencje swoich decyzji. Agnieszka jeszcze w lutym 2005 roku postanowiła, że wróci do Polski, ale nie mogła ze sobą zabrać dzieci, bo to skutecznie uniemożliwił jej jej mąż oraz jego rodzina. Ale kobieta, choć wyjechała bez nich, to nie zamierzała ich tam zostawiać. Chciała i miała zamiar po nie wrócić. Na razie jednak musiała znaleźć na to skuteczny sposób. Ale żeby nie było tak kolorowo, za nią do Polski przyjechał też Neim i para, z tego co zrozumiałam, ponownie zamieszkała razem w Polsce, Zaś jej dziećmi zajmowała się rodzina pakistańczyka w Kamokę. Po co Neym przyjechał do Polski? Oprócz tego, że miał tam przecież swoją firmę i ktoś musiał trzymać rękę na pulsie, to jeszcze oczywiście chodziło o kontrolowanie Agnieszki. Neym musiał przecież wiedzieć, co ona robi, co planuje, jak układa sobie tam życie. A tak naprawdę to on sam zamierzał jej je ponownie ułożyć. A może raczej zniszczyć. Jak i Dlaczego? Przede wszystkim Agnieszka zatrudniła się agencji towarzyskiej w Łodzi. Agencja ta mieściła się w jednej z kamienic w prywatnym mieszkaniu. Zmusił ją do tego jej własny mąż. Właściwie kobieta nie miała wyjścia, bowiem została przez niego poinformowana, że jeśli chce odzyskać dzieci, za każde z nich musi zapłacić surową cenę. A cena, jaką wyznaczył, to były pieniądze, których kobieta w normalnej pracy nie zarobiłaby zapewne przez kilkanaście kolejnych lat, a może nawet jej przez kilkadziesiąt, a już na pewno nie udałoby jej się tyle odłożyć, bo musiała przecież jeszcze za coś żyć. Było to kilkadziesiąt tysięcy złotych za jedno dziecko. Name sam dopilnował tego, aby Agnieszka trafiła do odpowiedniej agencji, miał tam układy z jej szefem. Nie było tam ani monitoringu, ani ochroniarzy. Kobietom pracującym tam groziło realne niebezpieczeństwo. Nigdy przecież nie wiadomo, kto przychodzi skorzystać z ich usług. Name osobiście ją tam każdego dnia przywoził i stamtąd ją odbierał. Jego srebrny peżot dwa razy dziennie parkował pod kamienicą, gdzie znajdowała się agencja. Kobieta co miesiąc wręczała mężowi kwotę w wysokości 8 tysięcy złotych. Dla niej oczywiście zostawało niewiele. Agnieszka podjęła tę pracę, bo wierzyła, że rzeczywiście, jeśli tylko dzięki pieniądzom będzie w stanie odzyskać dzieci, to nawet tracąc godność, zarabiając ciałem, jest w stanie zrobić wszystko, że dzieci są po prostu tego warte. Ale bardzo nie lubiła tego zajęcia. Wielokrotnie płakała, brzydziła się samej siebie, czuła do siebie wstręt od razu, a jej poczucie wartości chyba nigdy nie było niższe. W materiale superwizjera wypowiada się jedna z koleżanek z tej pracy, Agnieszki. Kobieta przyznaje, że Agnieszka była przerażona, że w przerwie od pracy między jednym a drugim klientem bardzo często okrywała się kocem i siedziała nieruchomo płacząc, jakby zaklinała rzeczywistość. Pracujące z nią kobiety doskonale znały jej sytuację rodzinną Agnieszka zresztą nie ukrywała, że położenie, w jakim się znalazła, było beznadziejne, a dla dzieci była w stanie zrobić naprawdę wszystko. Wciąż powtarzała, że robi to po to, aby wkrótce móc się z nimi spotkać. Zdarzało się jednak, że wpadała w ogromną histerię, nie przestawała płakać i nie chciała już wracać do tej pracy. Kiepsko sypiała, praktycznie w ogóle nie jadła, dlatego bardzo schudła ale trzymała się, bo wierzyła, że będzie mogła wkrótce sprowadzić swoje dzieci do kraju. Przecież taka właśnie była umowa między nią a jej mężem. Najm każdego dnia motywował ją do tego, aby nie rezygnowała z pracy w agencji, przypominając, że czekają na nią jej dzieci. Kiedy kobieta buntowała się i wspominała coś o tym, że zawiadomi policję, że przecież taka praca w Polsce nie jest legalna, mąż tylko śmiał się i mówił, że jeśli doniesie policji, to on sprawi, że ona już nigdy nie zobaczy dzieci. Miał zamiar rozdzielić je i poukrywać w takich miejscach, do których Agnieszka nigdy by nie dotarła. Miał też wielokrotnie zapewniać kobietę, że każdy jej sprzeciw będzie skutkował odpowiednią karą. Dlatego też kobieta posłusznie wykonywała jego rozkazy, a kiedy znów nachodziło ją zwątpienie, mąż bił ją i siłą zaprowadzał do pracy. Ale ona codziennie bardzo tęskniła do syna i córek, zwłaszcza, że kontakt z nimi, nawet ten telefoniczny, najm również jej utrudniał. Owszem, zgadzał się na to, aby rozmawiała z dziećmi, ale tylko raz w miesiącu i to nie za darmo. Za każdy wykonany do nich telefon życzył sobie 200 złotych. Agnieszka skrupulatnie odkładała gotówkę właśnie po to, żeby mieć za co zadzwonić do dzieci. Ale te rozmowy telefoniczne nie przebiegały swobodnie. Agnieszka nie mogła zapytać o co chciała, nie mogła powiedzieć tego czego chciała, bo każdemu jej słowu przysłuchiwał się name i kiedy coś w jej sposobie komunikacji z dziećmi nie odpowiadało mu, zabierał jej z ręki telefon i niespodziewanie kończył połączenie. Agnieszka wytrzymała bez dzieci zaledwie dwa lata praktycznie każdego dnia narzekając mężowi na ogromną tęsknotę, jaką za nimi odczuwała. Wówczas mężczyzna wydawał się rozumieć jej ból i zapewniał ją, że niedługo spotka się z dziećmi. Mówiąc to, zazwyczaj był wobec niej bardzo czuły. Przytulał, głaskał po głowie, kładząc włosy. W ciągu tych niespełna dwóch lat pracowała w agencji towarzyskiej, zarabiając całkiem dużo i praktycznie wszystko oddając mężowi. W sumie daje to kwotę około 200 tysięcy złotych. W 2007 roku postanowiła jednak definitywnie skończyć z tym zajęciem i tym razem była w tym postanowieniu konsekwentna. Kiedy oznajmiła to swojemu partnerowi, ten ku jej zaskoczeniu wykazał się zrozumieniem. Powiedział, że już nie musi pracować w ten sposób, że zarobiła już wystarczająco dużo. Wkrótce Agnieszka postanowiła pojechać z nim do Pakistanu. Dlatego, że mężczyzna wykorzystał jej słabość, jej tęsknotę i rozpacz spowodowaną rozłąką z dziećmi. Zapewnił ją, że jeśli da ich małżeństwu jeszcze jedną szansę, to on się poprawi, będzie dla niej po prostu dobrym mężem. Przede wszystkim stworzył normalną rodzinę, w której prawa będzie posiadał każdy. Jednak warunkiem istnienia tej rodziny był wyjazd i życie w Pakistanie. To tam Agnieszka, Nejm i czwórka ich dzieci mieli zacząć wszystko od nowa. Mężczyzna zaznaczył jednak, żeby jeszcze bardziej przekonać Agnieszkę do wyjazdu i uśpić jej czujność, że jeśli będzie się tam źle czuła, jeśli będzie miała wrażenie, że nadal odbierana jest jej wolność i godność, to on nie będzie jej robił problemów i zgodzi się na to, aby zabrała dzieci do Polski i tam układała sobie życie. Być może kobieta uwierzyła mężowi i opuściła swoją ojczyznę wierząc, że nie spotka ją już nic gorszego niż to, co przeżyła w Pakistanie ostatnim razem, gdy musiała stamtąd uciekać. Wierzyła też, że jej mąż dotrzyma obietnicy – Był wówczas czarujący, wydawał się szczerze skruszony i choć nigdy nie przeprosił za to, jak Agnieszka była w jego kraju traktowana, nie tylko przez niego, ale też przez jego rodzinę, to kobieta miała poczucie, że w momencie, gdy zapewniał ją o lepszym losie, mówił to z pełną świadomością tego, jaką dotychczas wyrządził jej krzywdę. Postanowiła więc dać ich małżeństwu jeszcze jedną szansę, tak jak prosił. A może doskonale wiedziała, że ten związek nie ma już racji bytu, że jedzie do Pakistanu tylko po to, aby odzyskać dzieci, ale to właśnie przed mężem udawała, że zgadza się na jego propozycję, zwłaszcza, że Neim zapewnił ją, że jeśli wciąż będzie czuła się tam źle, to pozwoli jej zabrać dzieci i wrócić do kraju. Możliwe więc, że Agnieszka udawała tylko, że chce z nim ponownie spróbować stworzyć rodzinę, a tak naprawdę leciała do jego kraju tylko po to, żeby spotkać się z dziećmi i móc je zabrać do Polski. Można tak przypuszczać, zwłaszcza po słowach, które skierowała do pani Haliny, która tuż przed wyjazdem widziała się z córką. Agnieszka zapewniała mamę, że wróci do kraju wraz z dziećmi w ciągu dwóch tygodni. Tymczasem pani Halina straciła z nią kontakt na praktycznie cały kolejny rok. Bo na miejscu okazało się, że Neym tylko mydlił jej oczy i nic dobrego jej tam nie czekało. Niemal od razu trafiła do całkowitej niewoli. Miała do dyspozycji niewielkie pomieszczenie, tzw. lepiankę, w której spędzała większość czasu odizolowana od innych. I tylko przez ciasno umieszczone szczebelki w oknie widziała, co działo się na zewnątrz. Wciąż dawano jej do jedzenia resztki ze stołu, po tym jak najadła się już cała rodzina, wydzielano jej wodę, pozwalano jej tylko na kilka godzin dziennie zobaczyć się z dziećmi. Uwalniana była też tylko wtedy, gdy wymierzano jej cielesne kary. Była bita przez mężczyzn należących do rodziny jej męża, jak i przez samego męża. Agnieszka była pozbawiona swobodnej możliwości kontaktu z kimkolwiek, nie mówiąc już o tym, że nie miała możliwości, aby zadzwonić do swojej matki. Dlatego pani Halina w Polsce wręcz odchodziła od zmysłów, zastanawiając się, co dzieje się z jej córką i wnukami. Zwłaszcza pamiętając, że córka obiecała wrócić w ciągu dwóch tygodni. Tymczasem nie odzywała się od miesięcy, a finalnie ponad rok. Szczęśliwie złożyło się tak, że Agnieszce trafiła się okazja do ucieczki, tym razem z dziećmi. Pewnego dnia w pomieszczeniu, w którym była uwięziona, odwiedziła ją tajemnicza postać – Agnieszka nie wiedziała, kim ta postać była, bo była ona ubrana od stóp do głów, miała również nakrycie głowy i widoczne były tylko jej oczy. Osoba ta poinformowała Agnieszkę, że jej mąż sprowadził właśnie do domu kolejną kobietę, która docelowo będzie jego żoną. Kobieta ta, podobnie jak Agnieszka, przyjechała do Pakistanu z Polski. Nejm miał ogromną słabość do Polek. Przez to, że cała rodzina była zaaferowana przyjazdem jego nowej partnerki, Agnieszka miała niepowtarzalną szansę, aby zabrać dzieci i uciec. Kobieta, choć nie miała pojęcia, dokąd się uda, ani minuty się nie wahała. Tajemnicza osoba przyprowadziła jej dzieci i pozwoliła wyjść z pomieszczenia, uwalniając Agnieszkę. Kobieta nigdy nie zdradziła tożsamości tej osoby, być może nie chcąc jej narażać na gniew jej rodziny, bo najpewniej był to ktoś z rodziny Neyma, a może sama nie wiedziała, kim był ten człowiek. Przecież nie widziała jego twarzy, słyszała tylko głos i to jeszcze bardzo ściszony, niemal szept. Agnieszka zdecydowała, że pomocy należy szukać u polskich dyplomatów, Ambasada znajdowała się natomiast w stolicy, w Islamabadzie, który znajduje się zaś ponad 200 km od Kamoka. Udało jej się tam dotrzeć po prawie pięciu dniach. Cała pięcioosobowa rodzina przez pięć dni wytrwale przemierzała rzadko uczęszczane drogi, żeby dotrzeć do stolicy, do polskiej ambasady i tam się schronić. O pożywienie i wodę prosiła przypadkowych ludzi spotkanych na drodze. Na szczęście byli rodzinie życzliwi. Ta wersja podawana jest w reportażu pana Marka Łuszczyny, zaś w superwizjerze padają słowa, że to, w jaki sposób kobieta dotarła do stolicy Pakistanu, nigdy nie zostało ujawnione. W każdym razie Agnieszka szczęśliwie doprowadziła czwórkę swoich pociech do ambasady. Kiedy dotarli do budynku, z ich butów dosłownie nic nie zostało. Cała historia Agnieszki wszystkim zmroziła krew w żyłach. Kobieta zaimponowała dyplomatom walecznością, determinacją i skutecznością. Polscy dyplomaci zapewnili jej bezpieczne lokum na czas rozwiązania całej sytuacji. W tym czasie kobiecie udało się napisać list do swojej matki, którą poinformowała o tym, co się z nią działo, gdy nie dawała znaku życia. Agnieszka zapewniała mamę, że jest już bezpieczna i niebawem wróci do niej, do Polski. List ten pani Halina wyjęła z koperty podczas wizyty reporterów programu Superwizjer. I widać, że był to solidny plik kartek. Tak więc Agnieszka zapewne spisała tam swoje wszystkie doświadczenia, jakie spotkały ją na przestrzeni roku, gdy była więziona przez rodzinę męża. Ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o tym, że zanim kobieta wyjedzie z Pakistanu, należy ją skonfrontować z rodziną jej męża oraz oczywiście z samym mężem. Być może uda się jeszcze parę pogodzić. Jak zły to był pomysł, przekonano się już kilka dni później, gdy cała rodzina z kamokę przybyła do stolicy ojczystego kraju. Po tym spotkaniu polska ambasada w Pakistanie zapewniła kobiecie nowe obuwie oraz pomogła przy zakupie biletów lotniczych. Oczywiście kobieta odzyskała również paszporty, które przetrzymywała wcześniej rodzina jej męża. Na całe szczęście dzieci kobiety i pakistańczyka miały polskie obywatelstwo, mimo że większość swojego życia spędziły w Pakistanie oraz nosiły nazwisko Agnieszki i to dzięki temu udało jej się bezproblemowo całą czwórkę sprowadzić do Polski. Z tego co wiadomo, Agnieszka również zażądała od męża rozwodu i kiedy znalazła się w Polsce, to oficjalnie już nic nie łączyło ją, oczywiście poza dziećmi, z pakistańczykiem. Na ile jest to prawdziwa informacja? Nie wiem. Znalazłam ją w dwóch źródłach. A jeszcze inne źródła w ogóle nie podają, aby Agnieszka kiedykolwiek wyszła za pakistańczyka. Może dlatego, że w świetle prawa polskiego jej małżeństwo nie było ważne. Z zapisów w jej pamiętniku można jednak wywnioskować, że islamski ślub na pewno się odbył i w materiale superwizjera jest na to potwierdzenie, ponieważ pojawia się tam fotografia z tego ślubu. Dlaczego ambasada zdecydowała się odprawić kobietę i jej dzieci do Polski, choć wcześniej próbowała pogodzić ją z mężem? Przekonała się bowiem, że Neym i jego rodzina naprawdę znęcali się nad Agnieszką i jej dziećmi i kobieta ta w tym kraju nie będzie mogła wieść szczęśliwego życia. Mediacje zatem nie przebiegły pomyślnie. O rodzinie Naima można powiedzieć tyle. Hałaśliwa, agresywna, nieznosząca sprzeciwu. Ludzie, z którymi żadne dyskusje nie miały sensu. Naim natomiast podczas trwania tego spotkania upierał się cały czas, że dzieci powinny zostać przy nim, a Agnieszka jak chce, to niech wraca do Polski, ale sama. Niemal od początku w sprawie Agnieszki czynnie działała tamtejsza działaczka społeczna, nieżyjąca już dzisiaj Asmaya Hangir, nie mam pojęcia jak się wymawia tamtejsze nazwiska, z wykształcenia prawniczka, która walczyła w Pakistanie o prawa człowieka. I to ona przekonała polskich dyplomatów, że Agnieszka w Pakistanie po ucieczce, jaką podjęła, nie będzie już miała życia. Jest to bowiem zachowanie karygodne, za które może nawet ponieść śmierć. A mówiąc wprost, Agnieszka zhańbiła honor swojego męża, a ten za to może ją bezkarnie zabić, a jeszcze dosadniej, na im mógł na niej dokonać zabójstwa honorowego, lokalnie nazywanego karokari. Polsce to prawo nie obowiązuje, więc w swojej ojczyźnie Agnieszka powinna była być bezpieczna. Ale Agnieszka wiedziała, że nigdy nie będzie już bezpieczna. I o tym wymownie świadczą słowa, które jako pierwsze wypowiedziała do swojej matki, gdy ta odbierała ją i wnuki z lotniska w Warszawie. Agnieszka powiedziała wówczas, przywiozłam ci dzieci. Pani Halina zapamiętała te słowa bardzo dokładnie, a stały się one jeszcze bardziej wymowne, gdy już doszło do tragedii. Kobieta bowiem uświadomiła sobie wtedy, że jej córka wiedziała, że Neym ją odnajdzie i nie odpuści. Agnieszka zostawiła go bowiem z plamą na honorze, której niczym nie mógł zmyć, jedynie zabójstwem. Kobieta, która odwraca się od swojego męża, podejmuje ucieczkę, żąda rozwodu albo zdradza męża, czy w jakikolwiek inny sposób szarga jego wizerunek, a tym samym wizerunek całej rodziny, może zostać przez mężczyznę bez konsekwencji zamordowana ale to oczywiście według prawa muzułmanów i to też zresztą nie we wszystkich krajach muzułmańskich. W Polsce nie ma czegoś takiego, ale czy Neym respektował polskie prawo, to zaraz się przekonamy. Agnieszka wraz z czwórką dzieci od razu po powrocie z Pakistanu wprowadziła się do maleńkiego mieszkania swojej mamy. Jak mówiłam na samym początku, było to zaledwie trzydziestokilkumetrowe mieszkanko, jednopokojowe, ciasne nawet dla dwóch osób, a co dopiero dla sześciu. Pani Halina jednak, widząc, jak jej córka była przerażona, zlękniona, w jakim żyła strachu, nie chciała, aby Agnieszka mieszkała sama. Zwłaszcza, że kobieta cały czas jakby przeczuwała, że swój koniec tylko odwleka i że jest on już przesądzony. Instruowała mamę, jak ma opiekować się jej dziećmi. Mówiła wprost, zaopiekuj się dziećmi. Wiedziała, że pani Halina po jej śmierci będzie jedyną osobą, przy której cała czwórka będzie bezpieczna. Przez ten czas, zanim Name przyjechał za nią do Polski, a przyjechał, Agnieszka prawie nie wychodziła z domu, a jak już wychodziła, to zawsze zabierała ze sobą jakieś narzędzie, które mogło posłużyć jej do samoobrony, na przykład nóż. Miała obawy także przed wyjściem chociażby do sklepu, żeby zrobić podstawowe zakupy, nie mówiąc już o spacerach czy innych atrakcjach. Bardzo bała się, gdy ktoś pukał do drzwi i zazwyczaj wtedy zamykała się w pokoju, nie dając oznak, że ktoś jest w środku. Mocno wtedy przytulała do siebie dzieci i każde z nich wiedziało, że jak ktoś puka do drzwi, to należy być cicho. I jak długo można było tak żyć? Więc kiedy Neym zjawił się pod drzwiami jej łódzkiego mieszkania, Agnieszka zdecydowała się go wysłuchać. Mężczyzna ponownie udawał odmienionego. Zapewniał, że nie chce zrobić nikomu krzywdy. Dobrowolnie nawet zgodził się na płacenie kobiecie alimentów na czwórkę ich dzieci. Dał im również swoje nazwisko i uznał swoje ojcostwo, co do tej pory nie zostało przez parę uregulowane. Pewnie też dlatego, że dzieci przebywały w Pakistanie, a Agnieszka przez te wszystkie lata walczyła o sprowadzenie ich do Polski. Uznanie dzieci pewnie było też kluczowe przy zasądzaniu alimentów. Wówczas już relacje pary nieco się ociepliły, a nawet trochę zacieśniły. Name zapewniał byłą żonę, że chce pozostać z nią w przyjacielskich relacjach, że będzie ją wspierał i będzie jej pomagał. Zwłaszcza, że kobieta nie miała nawet pracy, nie miała więc zbyt wielu środków na utrzymywanie siebie i dzieci, zaledwie miała jakieś zasiłki. Więc były mąż starał się pomagać, poza alimentami, co któryś dzień przekazywał kobiecie kilkadziesiąt złotych. Ponadto zaproponował jej, że wynajmie dla niej i dla ich dzieci mieszkanie w Łodzi, niewielkie, niedrogie, ale przynajmniej nie tak ciasne jak te, w którym mieszkali dotychczas z panią Haliną. Zapewniał, że on nie będzie tam z nimi mieszkał, chciał po prostu, by dzieci miały godne warunki do życia i dorastania. Sam zresztą układał już sobie życie z inną kobietą, nie tą samą, którą przywiózł do Pakistanu w dniu, gdy Agnieszka podjęła ucieczkę. Tamta kobieta ponoć bardzo szybko zorientowała się z czym i z kim ma do czynienia i zerwała relacje z pakistańczykiem. Agnieszka po dłuższym zastanowieniu doszła do wniosku, że propozycja Neyma jest korzystna dla niej, ale przede wszystkim jest korzystna dla dzieci. Co prawda złożyła już wniosek o przyznanie jej mieszkania socjalnego, ale była gdzieś na szarym końcu kolejki. Rodzin potrzebujących własnego lokum było bardzo dużo, nie wiadomo kiedy ona otrzymałaby wsparcie od miasta – Poza tym miała już dość życia w ukryciu, w strachu. Liczyła, że jeszcze kiedyś będzie mogła poczuć wolność, a przyjazne stosunki z byłym mężem mogłyby dodać jej do tego odwagi. Skoro Neym wyraził skruchę, tak chętnie chciał współpracować w kwestii wychowywania i utrzymywania dzieci, to czemu miałaby się na to nie zgodzić? Mimo obaw i protestów ze strony pani Haliny, Agnieszka podjęła decyzję i w 2009 roku, kilka miesięcy po drugiej już ucieczce z Pakistanu, kobieta wprowadziła się do wieżowca, gdzie mieszkanie wynajął jej były mąż. Szybko jednak przekonała się, że zmiana stosunku jej męża do niej samej była tylko grą pozorów. Chciał po prostu kolejny raz odzyskać nad Agnieszką kontrolę. Pomimo wcześniejszej umowy, że nie będzie z rodziną przebywał, to często zjawiał się w mieszkaniu niezapowiedzianie. Miał zresztą swój komplet kluczy i kiedy chciał, wtedy wchodził. Agnieszka wówczas starała się wracać do normalności. Spotykała się ze znajomymi, nawiązywała nowe relacje i znajomości. Dzieci zapisała natomiast do przedszkola. Było to przedszkole numer 223. I według opinii dyrektorki tej placówki, cała czwórka zawsze była zadbana, czysta, nakarmiona i przynosiła ze sobą drugie śniadanie. Agnieszka przyprowadzała je i przychodziła po nie sama, albo odbierał dzieci ktoś jej bliski, na co kobieta wcześniej wyraziła zgodę. Name nie był w przedszkolu mile widziany. Agnieszka stanowczo oznajmiła, że mężczyzna ma ograniczone prawa do dzieci i nie zezwoliła na to, aby samodzielnie odbierał je z placówki. Z tego co wiadomo, on sam nigdy w tym przedszkolu się nie pojawił i nigdy tych dzieci zabrać stamtąd nie próbował. Za to z biegiem czasu znów zaczął Agnieszkę osaczać, zastraszać i kontrolować. Ponownie zaczął wywierać na niej presję, sprawdzać co robi, zabraniać jej czegoś i narzucać swoje zdanie. Jeśli kobieta się buntowała, to ponownie uciekał się do gruźb. Po prostu mówił, że zabierze jej dzieci. Była niedziela 7 czerwca 2009 roku. Agnieszka wraz z czwórką dzieci mieszkała w mieszkaniu przy ulicy Kościuszki wynajętym przez Neyma już od dwóch miesięcy. Wieczorem położyła dzieci spać i sama również zamierzała odpocząć. Wówczas rozmawiała ze swoimi znajomymi, wymieniając z nimi smsy. Przyjaciele kobiety próbowali ją namówić do wyjścia z nimi do restauracji w ramach spędzenia wspólnie czasu i spożycia posiłku. Kobieta jednak nie wyszła z nimi. Wymówiła się zmęczeniem oraz faktem, że dzieci właśnie zasnęły. Ponadto w mieszkaniu poza nią i dziećmi miał znajdować się także jej były mąż, o czym znajomych poinformowała. I od tamtej pory telefon Agnieszki milczał. Ramkiem 8 czerwca 2009 roku, około godziny 9, patrol policji na ulicy zauważył samotnie idącego, zdezorientowanego chłopca. Był nim dziewięcioletni wówczas Amir. Chłopiec zatrzymany przez policjantów opowiedział, że wyszedł poszukać mamy. Kiedy się bowiem obudził, okazało się, że Agnieszki nie było w mieszkaniu, a przecież jeszcze wieczorem kładła chłopca spać. Dziecko było przerażone. Policjanci po wejściu do mieszkania na miejscu zastali jeszcze trzy młodsze od chłopca dziewczynki. Amir znał numer telefonu do ojca, dlatego też policjanci się z nim skontaktowali. Później oddali mu pod opiekę w całą czwórkę, a tego, co stało się z Agnieszką, nikt nie drążył. Najm przy okazji odebrania dzieci z mieszkania Agnieszki powiedział, że kobieta zapewne gdzieś wyjechała, kolejny już raz porzucając dzieci. Sugerował więc, że takie zachowania były w jej stylu. Policjanci nie wnikali. Zgłoszenie o zaginięciu nie zostało przecież przez nikogo zgłoszone. Nie mieli też obowiązku jej szukać, była dorosłą osobą. Oddali więc dzieci ojcu i temat na chwilę ucichł. Tymczasem pani Halina, która od dwóch dni nie mogła skontaktować się z córką, zaczęła odczuwać silny niepokój o nią. Doskonale bowiem wiedziała, że Agnieszka stale nosiła przy sobie telefon, często z niego korzystała. Nieodbieranie połączeń było totalnie nie w jej stylu, a co dopiero wyłączenie telefonu na tak długi czas. 10 czerwca 2009 roku więc, kiedy po raz kolejny zjawiła się pod drzwiami mieszkania, które wynajmowała jej córka i znów się od nich odbiła, postanowiła, że czas zgłosić zaginięcie Agnieszki na komisariacie policji. Co prawda policjanci przyjęli to zgłoszenie, ale po wstępnych rozmowach z bliskimi kobiety, a zwłaszcza z ojcem jej dzieci, nie zaangażowali się w poszukiwania na tyle, na ile było to konieczne. Założyli bowiem, że Agnieszka mogła zniknąć z własnej woli. Naim opowiedział im o trybie życia byłej żony, o tym, że często umawiała się z mężczyznami, że lubiła napić się alkoholu i że dzieci bardzo często skarżyły się na to, że ich mama popada już w nauk. Mówił, że prowadziła rozrywkowy tryb życia i że nie bardzo angażowała się w opiekę nad dziećmi. Funkcjonariusze nie mieli powodów, by mężczyźnie nie wierzyć i pomimo, że miał on ograniczone prawa rodzicielskie, to całą czwórkę maluchów zostawili pod jego opieką, co zdecydowanie ciążyło na sercu pani Halinie, która wówczas czuła już, że Agnieszkę spotkało coś złego i że bez wątpienia swój udział w tym miał właśnie jej były mąż. Kiedy do mediów rozesłano komunikaty o zaginięciu 31-letniej matki czwórki dzieci, dziennikarze podeszli do tego zniknięcia dużo poważniej i dużo profesjonalniej niż policjanci i przyczynili się do nagłośnienia sprawy, ujawniając też przerażające szczegóły z życia zaginionej kobiety. I dopiero wówczas funkcjonariusze zaczęli na sprawę tego zaginięcia patrzeć z innej perspektywy. Kobiety nie było już kilkanaście dni, nikt jej nie widział, a media rozdmuchały historię jej małżeństwa z pakistańczykiem, sugerując jaki mógł być obrót wydarzeń. No i w końcu zaczęli nabierać podejrzeń. Zwłaszcza, że prawdopodobnie to właśnie Neym był ostatnią osobą, która widziała Agnieszkę. Kobieta bowiem wyraźnie dała znać swoim znajomym, że znajdował się on w jej mieszkaniu wtedy, gdy po raz ostatni był z nią kontakt i że wówczas najprawdopodobniej doszło między parą do kłótni. Ale to nie policjanci rozwikłali zagadkę tego zaginięcia. Zrobił to przypadkowy kierowca, który 19 czerwca 2009 roku, czyli prawie dwa tygodnie od zaginięcia kobiety, poruszając się samochodem, drogą krajową, dokładnie w miejscowości Dobroń, która jest oddalona od łodzi o 25 kilometrów, zboczył z głównej drogi wjeżdżając kilkadziesiąt metrów w głąb lasu i wówczas dostrzegł w rowie melioracyjnym leżącego człowieka. Z całą pewnością był martwy. Mężczyzna ten jeszcze tego samego dnia zgłosił swoje odkrycie na komisariadzie policji w Łodzi. Łódzcy policjanci zawiadomili zaś funkcjonariuszy z nieodległych od miejsca ukrycia ciała Pabianic i to ci udali się na miejsce, rzeczywiście znajdując tam zwłoki człowieka. Łódcy policjanci, odkąd tylko otrzymali to zgłoszenie, Wiedząc o niedawnym zaginięciu Agnieszki, mieli już swoje podejrzenia co do tożsamości ofiary, zwłaszcza, że od razu wiadomo było, że była nią kobieta. Zabezpieczający zwłoki, miejsce ich odnalezienia i wszelkie ślady potwierdzili tożsamość denatki na podstawie dokumentów, które miała przy sobie. Pani Halina dowiedziała się o śmierci córki jeszcze tego samego wieczoru. Nie mogła jednak jej zidentyfikować na podstawie wyglądu, ponieważ zwłoki były w stanie daleko posuniętego rozkładu. Kobieta potwierdziła już na 100%, że ciało należało do jej córki, gdy okazano jej elementy jej odzieży. Rozpoznała Agnieszkę właśnie po jej garderobie. Sekcja zwłok ofiary odbyła się w duńskiej Woli i tamtejszy lekarz medycyny sądowej potwierdził, że Agnieszka padła ofiarą zabójstwa. Choć na samym początku zakładano również, że kobieta mogła zostać przypadkowo potrącona przez samochód, kiedy szła poboczem drogi, jako że miejsce ukrycia jej ciała znajdowało się kilkadziesiąt metrów od głównej drogi. Sprawca zaś mógł wystraszyć się konsekwencji i nieprzytomną bądź już martwą kobietę ukryć w lesie. Natomiast bez wątpienia specjalista orzekł, że ktoś celowo doprowadził do jej zgonu. Przyczyną jej śmierci było wykrwawienie, a wcześniej otrzymała dwa ciosy nożem w brzuch. Gdyby kobiecie od razu udzielono pomocy medycznej, najpewniej udałoby się uratować jej życie. Zabójca więc celowo wywiózł nieprzytomną kobietę i porzucił w miejscu odludnym, gdzie nie mogła uzyskać pomocy. Choć dla bliskich Agnieszki jasne było to, że zabójcą kobiety był ojciec jej dzieci, jej były mąż i wieloletni partner, to śledczy nie mieli takiej pewności. Zwłaszcza gdy przesłuchali mężczyznę, a ten przedstawił alibi na noc zniknięcia Agnieszki, bo ustalono również, że kobieta zginęła z nocy z 7 na 8 czerwca. Neym miał ten wieczór do późna spędzać w towarzystwie swojego przyjaciela i zarazem wspólnika w interesach. Ten zapytany przez policjantów potwierdził słowa znajomego, tak więc oficjalnie Neym nie mógł być brany pod uwagę jako sprawca, bo jego alibi zostało sprawdzone i było wiarygodne. Jednak mężczyzna bardzo krótko cieszył się wolnością, bo już dzień później, dzień po ujawnieniu ciała, zatrzymano go w areszcie. Po zabezpieczeniu pamiętnika Agnieszki, który był też bezcennym źródłem informacji na temat wszystkiego, czego doświadczyła w swoim dorosłym życiu za sprawą pakistańczyka oraz jego rodziny, w końcu po wnikliwym wysłuchaniu zeznań pani Haliny i znajomych Agnieszki, którzy byli też wtajemniczeni w jej historię, Neym wydawał się jako jedyny mieć motyw, żeby zabić kobietę. Ofiara tuż przed śmiercią notowała w pamiętniku, że ma świadomość tego, że prędzej czy później jej były partner wymierzy jej sprawiedliwość, jaka uznawana jest w jego kraju. Szybko też zresztą posypało się alibi Neyma. Jego przyjaciel, przyparty do muru przez śledczych, przyznał, że w noc zabójstwa Agnieszki z przyjacielem widział się tylko na chwilę i tylko po to, aby mężczyzna mógł go zastraszyć. Wymusił na nim bowiem, aby ten potwierdził jego alibi, gdyby śmierć Agnieszki wyszła na jaw. Gdyby okazał się jednak nielojalny, Neym musiałby zabić również jego. Kolejnymi i chyba najważniejszymi dowodami w sprawie były ślady krwi zabezpieczone na odzieży podejrzanego. Ktoś nieudolnie próbował je sprać, ale jednak się zachowały. Krew po zbadaniu okazała się należeć do Agnieszki, a jej rozprysk na spodniach był tak charakterystyczny, że musiał powstać w momencie, gdy kobiecie zadawano ranny kłute. Neym tłumaczył obecność krwi byłej żony na jego spodniach faktem, że gdy ta miała miesiączkę i przytulała się do niego, to właśnie wtedy powstały te plamy. Sugerował też, że wówczas sypiał z kobietą. Ale na nic te tłumaczenia biegli uznali, że nie ma możliwości, aby plamy krwi powstały w innych okolicznościach niż w momencie zadawania ran. Poza tym były one widoczne również tuż przy końcu nogawki, przy samej kostce. W momencie, gdy Neym przysypywał ciało kobiety ziemią i robił to przy pomocy własnej stopy, to musiał przypadkiem dotknąć wtedy nogawką krwawiące miejsce. Mimo braku przyznania się do winy, proces Neyma ruszył w Sądzie Okręgowym w Łodzi w 2010 roku w październiku, dokładnie 18. Rozpocząłby się kilka dni wcześniej, właściwie kilkanaście, ale szukano kompetentnego tłumacza biegłego, bo właśnie o takiego wnosił obrońca oskarżonego. Żaden powołany dotychczas tłumacz nie był na tyle dobrze wykształcony, żeby w pełni rozumieć i odpowiednio tłumaczyć specjalistyczne słownictwo, jakiego używa się na salach sądowych. W końcu jednak się udało i pakistańczyk zasiadł na ławie oskarżonych, gdzie prokurator zarzucił mu nie tylko zabójstwo Agnieszki, ale również zmuszanie jej do nierządu przez 18 miesięcy i czerpanie z tego korzyści majątkowych. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, głównie ze względu na dobro małoletnich dzieci ofiary i sprawcy. O to wnosiła przede wszystkim pani Halina, która po śmierci córki i po aresztowaniu byłego zięcia w końcu wywalczyła opiekę nad wnukami, stając się dla nich rodziną zastępczą. Neym konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Historia Agnieszki, którą opowiedziałam wam przed chwilą, przez mężczyznę była widziana zupełnie inaczej. Przede wszystkim negował on to, aby jego byłej żonie kiedykolwiek w jego kraju działa się krzywda. Twierdził, że Agnieszka dobrowolnie wyjechała z nim do Pakistanu i dobrowolnie z niego wyjechała, za każdym razem. A do nierządu nie mógł jej zmuszać, bowiem jego religia zabraniała mu czerpania korzyści z takiej profesji, a co dopiero brania choćby grosza od osoby trudniącej się nierządem. Mężczyzna wypierał się też tego, że był w noc śmierci Agnieszki w jej mieszkaniu. Utrzymywał, że gdyby tam był, to dzieci na pewno by go tam widziały, tymczasem one nie potwierdziły jego obecności. Prokuratura ustaliła jednak, że on tam był podczas gdy dzieci już spały, więc mogły go nie widzieć. Naim na to odpowiedział, że przecież gdyby spały, to od krzyków w rzekomej awanturze, która wybuchła pomiędzy nim a Agnieszką, na pewno by się obudziły. Według niego ten wieczór miło spędził będąc między innymi w kinie, później w pawianicach, a na koniec odwiedził swojego przyjaciela. No ale jak już wiemy, ten przyjaciel również przed sądem zeznał, że Name zmusił go do takich zeznań. Zmusił go do tego, żeby potwierdził jego alibi. A więc odwołał wcześniejsze zeznania. Pierwsze, kiedy policjanci przyszli do niego, żeby zapytać, czy rzeczywiście Name spędzał z nim ten wieczór. A więc na czas procesu Name pozostawał bez alibi. A jednak konsekwentnie się go trzymał. Natomiast prokuratura ustaliła następującą wersję wydarzeń. Agnieszka szykowała się do spania, gdy na im zaskoczył ją, wchodząc do jej mieszkania. Wywiązała się między nimi kłótnia. Mężczyzna udał się do kuchni, stamtąd wziął nóż i niespodziewanie zaatakował byłą żonę, wbijając jej dwukrotnie nóż w brzuch. Następnie wyprowadził ją z mieszkania. Kobieta była wówczas przytomna, ale nie miała na tyle sił, aby samodzielnie się poruszać, więc on prowadził ją i i żeby było łatwiej, to pozwolił jej oprzeć się na swoim ramieniu. Następnie posadził ją w samochodzie, tam również ujawniono ślady krwi. Wyjechał 25 km poza łódź, Skręcił do lasu, tam wyrzucił albo jeszcze nieprzytomną, albo już nieżyjącą Agnieszkę, przysypał ziemią jej twarz i odjechał, zostawiając ją być może na pewną śmierć. Następnie pojechał od razu do swojego przyjaciela i wspólnika i opowiedział mu to, czego się właśnie dopuścił. Jednocześnie zastraszył go i wymusił na nim, aby potwierdził alibi na noc zabójstwa Agnieszki. O tym, że Name na pewno był na miejscu ujawnienia ciała ofiary, świadczą przede wszystkim logowania jego telefonu, ponieważ cały czas miał go przy sobie i dokładnie tej nocy, z 7 na 8 czerwca 2009 roku, kiedy Agnieszka zniknęła ze swojego mieszkania, komórka oskarżonego logowała się do stacji BTS w Dobroniu. Zanim sąd wygłosił wyrok, powołano jeszcze biegłego z zakresu orientalistyki, który ocenił, że zabójstwa Agnieszki nosiło znamiona zabójstwa honorowego i że jest ono akceptowalne w kulturze, w jakiej wychowywał się oskarżony. Mężczyźni, których żony szargają ich dobre imię, mają prawo w ramach oczyszczenia tego dobrego imienia pozbawić kobiety życia. I nie tylko żony, mogą zabić również córki. Takie kary wymierza się m.in. w Pakistanie i robią to wyłącznie mężczyźni i nigdy nie ponoszą za to konsekwencji, bo ich czyn rozpatrywany jest jak coś w rodzaju samoobrony. A motywem tego zabójstwa była zemsta za to, że Agnieszka uciekła od męża zabierając przy tym dzieci i to właśnie w oczach jego rodaków miało pozbawić go honoru. Name był poddany również obserwacji psychologiczno-psychiatrycznej i ja w całości zacytuję to, co w reportażu na ten temat napisał pan Marek Łuszczyna. Wykazano, że Name pokazuje się w lepszym świetle. Zaprzecza nawet drobnym wadom czy słabościom charakteru. Stosuje agresję słowną. Jego samoocena jest wielkościowa. Bardzo zależy mu na zachowaniu się w sposób społecznie akceptowany. Jest pobłażliwy wobec siebie, ale od innych wymaga, by okazywali mu więcej uwagi. Reaguje urazą na najmniejsze wymagania stawiane mu przez otoczenie. Jest nieufny wobec motywów, jakimi kierują się inni ludzie. Jest odporny na sytuacje stresowe, nie ujawnia lęków społecznych, nie choruje na depresję, wykazuje chłód emocjonalny, działa bardzo racjonalnie. Ekstrawertyczny, pewny siebie, towarzyski. Nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. Nie stwierdzono u niego organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Sąd okręgowy w Łodzi skazał Neyma na 15 lat pozbawienia wolności. Do sądu apelacyjnego wnioski złożyły obie strony, w tym oburzony prokurator, który w procesie pierwszej instancji domagał się wymierzenia oskarżonemu kary dożywotniego pozbawienia wolności, na co sąd nie przystał. Obrońca Neyma natomiast wnosił albo o uniewinnienie, albo o skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. W apelacji zawarł zarzuty między innymi takie, że jego klient podczas przebywania w areszcie i podczas składania pierwszych wyjaśnień nie miał zapewnionego tłumacza, przez co niewiele rozumiał z tego co się dzieje. Należy jednak pamiętać, że Neym przybywał już wówczas w Polsce kilkanaście lat i wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, twierdzili, że bardzo dobrze posługiwał się językiem polskim, ale oczywiście tłumacz jak najbardziej w tak delikatnej sprawie, jaką jest podejrzenie o zabójstwo, powinien być przy przesłuchaniach obecny. Rozprawa apelacyjna rozpoczęła się dopiero w kwietniu 2013 roku. Sąd apelacyjny nie uwzględnił wniosków żadnej ze stron, a wyrok 15 lat pozbawienia wolności się uprawomocnił. Nie muszę chyba Was zapewniać, że pani Halina, która usłyszała ten wyrok, była nim totalnie zawiedziona. Kobieta przez te wszystkie lata szła przez to piekło praktycznie równolegle co jej córka. Przecież słuchała o tym, co przeżywała, widziała jej strach na własne oczy i sama bardzo bała się o jej życie. I kiedy już stało się najgorsze, okazało się, że za to życie sąd wymierzył tak niską karę jej wieloletniemu przecież oprawcy. Pani Halina podupadła na zdrowiu, nie była zdolna do pracy, zresztą była już na emeryturze, wymagała leczenia i specjalistycznych leków, drogich leków, na które nie było ją stać, bo miała do wykarmienia czwórkę wnuków, dla których nawet ona odejmowała sobie od ust. Co prawda od razu po nagłośnieniu tragedii kobiecie zostało przyznane dużo większe mieszkanie, w którym cała rodzina miała godne warunki życia, a zwłaszcza dzieci miały odpowiednie warunki do rozwoju i dorastania oraz do nauki, ale wciąż nie stać ich było na wszystko, czego potrzebowali. Pani Halina utworzyła zrzutkę, w której pisała o swoich problemach zdrowotnych, poparła ją oczywiście dokumentami medycznymi i liczyła na pomoc ludzi dobrej woli. Te pieniądze udało jej się zebrać. Później utworzyła kolejną zbiórkę, bo jak się okazało, pani Halina z tragedią, jaka spotkała jej rodzinę, radziła sobie w ten sposób, że postanowiła spisać wszystkie doświadczenia swojej córki i dzięki temu powstała książka. Pani Halina zamierzała tę książkę wydać i również założyła zrzutkę, żeby zebrać na to wydanie książki, ponieważ nie było ją stać, żeby zrobić to samodzielnie. Natomiast do tej pory ta książka się nie ukazała, tak więc chyba z tego planu nici. W każdym razie mam nadzieję, że pani Halina dzisiaj żyje sobie szczęśliwie wraz z czwórką swoich wnuków. Nie ukrywam, że pozwoliłam sobie wyszukać kobietę na popularnym serwisie społecznościowym. Widziałam zdjęcia, widziałam zdjęcia dzieci, wszyscy wyglądają na szczęśliwych i mam nadzieję, że faktycznie tak jest. Jeszcze co do Neyma. z tego co udało mi się też wyczytać w reportażu pana Marka Łuszczyny, to w więzieniu zachowywał się bardzo wzorowo, był spokojny, nie przejawiał żadnej agresji, dostosowywał się do panujących tam zasad, ale cały czas twierdził i pewnie po dziś dzień twierdzi, że został skazany niesłusznie. Poza tym toczył bitwę sądową, zarówno z panią Haliną, jak i z matką swoich innych dzieci, bo poza czwórką, którą miał z Agnieszką, na świat przyszła jeszcze dwójka jego dzieci z inną kobietą. Natomiast mam nadzieję, że żadnej z tych walk sądowych nie wygrał. Tymczasem ja już się z wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.